0: Arro pessoal, muito bom dia, começando aí mais uma live do resumão astrológico da semana. Eu estava aqui inalando meus aromas, inclusive do óleo que eu vou indicar para essa semana, né? para quem quiser ter um apoio aí da aromaterapia. Então, vou sentir mais um pouquinho o cheiro, enquanto o Instagram vai mostrando aí que essa live começou para algumas pessoas, mas... Já vou dar aqueles recadinhos básicos, né? Esse, essa live de Resumo Astrológico da Semana ela é um complemento ao podcast que eu faço todos os dias. Então, para quem ainda não sabe, eu tenho um podcast onde eu envio áudio bem de manhãzinha todos os dias para poder falar sobre a energia astral do dia. E esse podcast ele pode ser ouvido no canal do Telegram, ele pode ser ouvido no Spotify, ele pode ser ouvido no YouTube e em qualquer outro agregador de podcast que você prefira, né? inclusive iTunes. Então, se você ainda não ouve o podcast da, do dia, né, todos os dias, ouça lá e essa live vem complementar as informações do podcast. O que, que eu faço nessa live? Eu dou um resumão, né, eu faço uma geral, principalmente nos aspectos de planetas que não sejam a Lua. A Lua ela é realmente aquele astro mais rápido né, dentro da visão da astrologia e ela vai trazendo vários triggers, né, vários gatilhos onde ela vai passando pelos signos, vai trocando de signo rapidamente e vai fazendo contatos aí com os planetas. Mas temos também os aspectos de vários outros planetas que vão se desenrolando no longo da semana. Então aqui eu vou pegando dia a dia, qual vai ser o aspecto principal, sem contar a Lua, né? E no áudio da semana, no áudio do dia, eu trago a reflexão incluindo a Lua e dando os detalhes, né? Tal hora a Lua vai fazer contato com tal planeta, tal hora... Então do dia até a noite a gente vai falando o movimento da Lua. Bom, quem for chegando aí... Vai dando um bom dia, vai dando seus coraçõezinhos, fala aí como é que tá o seu dia, né? Aqui o dia tá lindo, né? Eu vou fazer essa live e depois já vou lá né, curtir o dia. Então vamos lá, né? A resumo Astrológica da Semana do dia 28 hoje até o dia 3 do 9. Estamos na Energia da Lua Nova. A Lua Nova foi ontem. Não sei como é que foi aí para você, Para mim foi muito legal, né? Eu peguei realmente aquele espírito virginiano... Dei uma faxinada, dei uma limpada em várias coisas que precisavam, né? Sabe quando você fica ali acumulando algumas coisas aqui, algumas coisas ali, sejam papéis, sejam vidrinhos de coisas, enfim. Eu dei uma realmente uma, uma faxinada. Bom dia, Santa Paz, arrou, Gratidão pelos coraçõezinhos aí, quem tá enviando. Então eu dei aquela limpada. Dei uma modificada, inclusive, aqui no escritório, porque lembra, né, essa Lua Nova de Virgem é um grande convite para a gente olhar no dia a dia, na rotina, o que, que a gente pode fazer para aprimorar nossa saúde, aprimorar nosso trabalho, nossa produtividade. Então isso é bem interessante, né, eu fiz essa mudança aqui, está muito agradável, eu vou continuar essa mudança, essas coisas, esses pequenos detalhes, né, já que Virgem fala sobre detalhes, para poder melhorar ali a nossa vida. Eu sempre tenho isso no dia anterior às luas novas, eu necessito de arrumar e limpar a casa. A rua, pra você ver como é maravilhoso, né? A gente se sintonizar com essa energia da lua, das fases lunares, e ter esses ciclos. Então, todo mês, a gente tem aí essa oportunidade de fazer essa grande limpeza e renovação. E no signo de virgem, isso fica mais forte ainda, né? Porque a energia virginiana, ela é para isso, ela é uma energia que olha ali nos detalhes o que pode ser aprimorado, o que pode ser melhorado. Então a gente vai ter praticamente a semana inteira nessa energia ainda de lua nova. Então você que fez aí as suas metas para o mês, né? você que fez ali as suas arrumações, o que você quer conquistar nesse mês, ainda tem essa semana inteira, né? Você pode continuar fazendo esse, esse movimento de ver o que, que você vai querer colher nesse mês. Lembrando que a lua nova ela traz, né? É uma coisa muito interessante porque a própria, nossa própria estrutura social no geral vai trabalhar isso, né? Quais são as suas metas mensais? Então, se você está numa empresa, né, se você é vendedora, vendedor, você tem isso. né? Qual é a sua meta de venda no mês? Qual é a meta de chamados no mês que você vai fechar? Então, o mundo prático, né, o mundo né, mundano aqui, a gente já tem isso. E a lua, ela vem mostrar que isso é assim mesmo. Então, todo mês, a gente tem essa oportunidade de iniciar um ciclo e fechar outro ciclo. A diferença é que... No caso da astrologia, a gente não se prende tanto ao dia né, do mês, por exemplo, ao início do mês, agora vai iniciar setembro, até o final de setembro. A gente se pega mais ao próprio movimento da lua. É daí que é importante você acompanhar astrologicamente o que está acontecendo. Tomando essa lunação de virgem, estou muito mais organizado e focada. Eu também, né, como eu falei, eu com ascendente em peixes preciso dessa energia né, para dar uma equilibrada e realmente aqui ficou bem legal, né? eu arrumei tudo ali atrás, coloquei o tapete ali atrás né? para poder fazer o yoga mais facilmente, dei uma organizada aqui no espaço inteiro, está maravilhoso, né? inclusive lá fora, né? lá no, no ambiente externo, deu uma mudança. Então, vamos aproveitar essa energia, Mais novamente, energia da semana, ainda energia da lua nova, praticamente até o sábado, ou seja, teremos aí os cinco dias da semana, da energia de lua nova. Então, o que você quer conquistar nessa alunação de Virgem? Quais são as melhorias que você quer para a sua vida? Principalmente trazendo o arquétipo virginiano, lembra? Rotina, saúde, produtividade, aprimoramento, todos são esses temas que você pode trabalhar nesse mês mais fortemente. Eu recomendo a todo mundo que coloque pelo menos uma meta, um objetivo de melhoria aí da sua saúde. A saúde, ela é fundamental, né? Então, que meta que você quer para essa saúde? Eu comentei com vocês que eu voltei a correr, né, tem até um aplicativo que mostra aí uma meta semanal, e aí eu vou correndo ali, caminhando, para poder atingir essa meta, isso para mim foi uma coisa que tem mudado bastante, tem mudado o nível de energia, respiração, coração, então coloque uma meta para você, pelo menos nessa semana, para você poder atingir e melhorar a sua saúde. Eu tenho virgem em quatro planetas no mapa e ascendente em peixes. É oh, interessante, é uma briga ali, né? porque tem bastante virgem, mas o peixes vem ali para trazer o oposto, que é essa coisa mais solta. Mas é muito legal, porque as oposições, embora seja, seja um aspecto desafiador, né? aquela linha vermelha que a gente vê no mapa, é, são aspectos muito legais para trazer o equilíbrio. Então a gente sempre tem na nossa balança interna, né? na nossa psique, esse pedido de equilíbrio, então quem tem muito virgem tem bastante dessa energia virginiana, do lado prático da vida, da organização, né, de lidar com a matéria. Mas quem tem o peixe junto ali também vai pedir essa coisa mais sutil da espiritualidade. E se a pessoa trabalhar bem, traz um equilíbrio maravilhoso né, entre o sonhar e o agir. Aliás, hoje, né, quem, a, quem ouviu o podcast de hoje, temos à noite um aspecto importante. Né, que vai ter justamente isso, essa oposição com o Netuno, que vai trazer esse convite, né? o quanto a gente realiza e o quanto a gente sonha, o quanto a gente realiza e o quanto a gente sonha. Temos que ter um equilíbrio nisso. Carmecita, bom dia, irmã, seja bem-vinda. É, bom, então temos essa energia de lua nova, continuemos aí nossos planos, nossas metas, nossos objetivos, veja que é muito importante você ter pelo menos uma meta na área, então na saúde, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua rotina, o que, que você pode organizar, o que, que você pode trazer de novo. Começando aí a trabalhar dia a dia, o dia de hoje é um dia que tem um certo desafio. Né? Temos aí hoje a oposição exata entre Vênus e Saturno. Deixa eu ver aqui, não tenho nenhum planeta na casa 8, mas o signo que rege é a casa 8 é virgem. Interessante, então se você tem virgem regendo a casa 8, significa que o Sol vai passar nesse momento, né, nesses próximos dias, na sua casa 8, iluminando ali o que eu chamo dos nossos porões. A casa 8 é uma casa de um subconsciente, traz questões ali muito profundas, transformações, então quando algum ponto passa ali, né? É, se não tem nenhum planeta ali, tende a ser um pouco mais leve, mas só o de estar na casa 8 traz uma iluminada ali nessa energia, né? do que está que ali no seu subconsciente, nas transformações que tem que ser feita. Bom, domingão, dia de hoje, que está um dia lindo aqui, está né, um solzão, os animais cantando aqui, tinha um pássaro cantando aqui muito diferente, eu tentei ver quem era, mas não consegui ver, estava no alto das árvores. Está aquele dia agradável, mas astrologicamente a gente tem um desafio aí no céu. Por quê? Vênus, que está em Leão, faz uma oposição exata. Hoje a é Saturno, que está em Aquário, Saturno, que está retrógrado. Hoje é a oposição exata, mas, na verdade, essa oposição ficou marcada no mapa de Lua Nova. Porque a Lua Nova foi né, ontem, nesse sábado, e aí a gente teve já essa oposição bem atuante. Ou seja, ela vai valer não só para hoje, mas para o mês inteiro até a próxima Lua Nova. Lua Nova que vai ser no signo de Libra, né? já que a gente tem aí a Lua Nova em Virgem agora, a próxima vai ser no signo de Libra. Então, relacionamentos vêm à tona. Né? Relacionamentos estão sendo testados, questionados né, pelo Saturno. Saturno é um planeta que traz ali o arquétipo né, do Velho Sábio. O arquétipo né, também, né, da, da, os antigos chamavam do Grande Maléfico, né, porque ele traz lições e geralmente lições duras, né? lições que vêm ali num certo peso. Não que Saturno necessariamente seja ruim, mas é fato que ele traz ali a, a lição dele, geralmente ele não tem pena, ele não passa a mão na cabeça, ele traz ali aquilo que a gente precisa aprender num certo peso. Novamente, Saturno, quando a gente pega ali na alquimia, na magia planetária, ele tem a ver com o metal chumbo. E a gente sabe que o chumbo é pesado, né? o chumbo ele é muito pesado. Então eu, eu comparo Saturno, com, por exemplo, quando você vai na academia, né, vou falar uma coisa mais universal... Né, você pegar e botar aquela, ferro, aquela barra de ferro com um monte de peso e fazer um agachamento. Né, ou seja, você está pegando algo muito pesado, você está esmagando os seus músculos ali... Né, forçando o seu coração, a sua respiração... E em, que, se você olhar, se né, você pegar do ponto de vista mais prático, você fala... Que, Para que, que a pessoa está se torturando? Né? Para que, que ela está nesse sofrimento pegando um peso enorme, abaixando ali, tendo que forçar o músculo, suar, forçar o coração. Pra que ela tá fazendo isso, né? Se tecnicamente parece um sofrimento. Né? E realmente é. para quem está começando, inclusive, né? Você fazer um exercício, você vai ficar toda dolorida, todo dolorido, uma coisa... E aí vai o Deep Blue, né? Fica a dica de você ter o Deep Blue, que é uma, um mix de óleos essenciais para você fazer uma massagem depois. Mas a pessoa faz isso para quê? para se fortalecer. Né, para poder pegar esse teste né, desse peso, e aí você sabe que quanto mais peso você colocar, maior o desafio, né, mais sofrimento, mas também maior crescimento. Então o Saturno ele é muito comparado a isso, o Saturno ele traz esse peso para a nossa vida, ele traz uma certa dificuldade, mas para que a gente possa se fortalecer e amadurecer. Bom, Vênus representa duas coisas muito importantes né, da nossa vida, do nosso dia a dia da humanidade, que são os relacionamentos e é a questão da economia também, do dinheiro, da prosperidade. Então, dois temas muito importantes, dois temas venusianos que estão sendo testados pelo Saturno. E antes de ser testado pelo Saturno, né, antes de ter essa oposição de Vênus a Saturno, a gente teve também a quadratura de Vênus com Urano, ou seja, trazendo surpresas, pedindo libertações, né, pedindo uma expansão de consciência. Então, pessoal, nesses últimos dias... E continua novamente, porque como eu falei, hoje é o aspecto exato da Vênus oposição a Saturno, mas esse aspecto ficou cristalizado no mapa de Lua Nova e vai até o final do mês. Os relacionamentos estão sendo ali postos à prova, né? Podem vir surpresas, podem vir algumas, alguns estresses, alguma coisa ali na questão do relacionamento. Então é muito interessante essa sequência, né? Porque vem uma quadratura com o Urano. Urano traz aí uma surpresa. Urano pode trazer alguma coisa ali inesperada. Pode trazer uma agitação. Depois vem a oposição a Saturno e o Saturno traz o convite ao amadurecimento. Novamente, as lições de Saturno tendem a ser pesadas, tendem a ser desafiadoras. É necessário ter ali um apoio até para poder lidar com isso, né? Eu mesmo comentei que eu comecei a sentir muito forte porque Saturno está em cima do meu Sol, né? Então eu estou passando aí por um momento Saturnino bem tenso. É como se realmente tivesse uma pressão, até atrapalhando um pouco a respiração. Eu tenho que fazer muito exercício de respiração, os olhos essenciais ajudando tudo. Mas parece que vem uma força esmagando mesmo, né? que é essa energia do Saturno, comprimindo. Porque Saturno, ele comprime. Né? Saturno, ele faz com que a gente faça um movimento para dentro. Né? Enquanto Júpiter expande, Saturno comprime. E aí que eu falei, eu preciso voltar a correr para fortalecer o cardio respiratório, porque o coração é regido né, pelo sol, para poder equilibrar essa energia saturnina. Então já começa hoje, domingo, essa reflexão que já vem de um tempo, mas eu reforço aqui nessa live para vocês. Muita atenção nos relacionamentos. Então, assim, relacionamentos que estão bem, né, que estão fluindo bem, que está legal, geralmente passa por isso, vê uma coisinha ou outra, né, vê uma oportunidade de ver oportunidade de melhoria, né, curando, trazendo novas ideias. Vem aí uma questão de uma solidez com Saturno, convidando né, uma solidez maior, e aí a pessoa passa mais bacana, passa de uma forma mais tranquila. Agora, o relacionamento que está meio balançado, o relacionamento que está meio fragilizado, Urano pode trazer uma surpresa. Se a pessoa não souber lidar muito bem com aquela surpresa, Saturno vem com uma lição e pode vir aí uma, um desafio muito grande. Então, fiquem atentos, né? Se já não está acontecendo alguma coisa na vida afetiva de vocês, pode acontecer inclusive nos próximos dias. Então o importante é ficar atento. Eu sempre falo que a astrologia vem como mapa para a gente poder ter é, atitudes, para a gente poder ter ações mais conscientes. Então assim, a gente tem outro, outro aspecto que eu não vou falar aqui porque ele já aconteceu, mas ele está cristalizado aí no mapa de Lua Nova, que é a quadratura, tanto de Sol e Lua com Marte. Ou seja, temos aí uma energia de agressividade, uma energia impulsiva, uma energia belicosa nesse momento. Então olha só a combinação. Se você não viu a live da Lua Nova em Virgem, veja. Né? Ela está aqui no GTV está no YouTube e está no, no podcast. Você pode hoje e dar uma caminhada né, nesse dia lindo, trabalhar o seu coração ouvindo né, a live da Lua Nova em Virgem que está no Spotify e, e outros agregadores. Então a gente tem uma combinação né, muito importante de se olhar, que é essa Vênus desafiada, no né, chamado T-square, numa grande quadratura de desafio com Urano e com Saturno, né, formando ali um grande triângulo vermelho, ou seja, relacionamentos sendo desafiados, mais Sol e Lua em quadratura com Marte, né, trazendo aí uma impulsividade, trazendo uma agressividade. Então, é só uma combinação que a gente tem que pôr os pés no chão, respirar e ficar atento para o que pode se mostrar e para o que pode se apresentar nos próximos dias. Né? Lembrando que é, tanto o Sol quanto a Lua se marcaram no signo de Virgem. Marte está no signo de Gêmeos. Os dois são signos regidos por Mercúrio. Né? E Mercúrio é o planeta da comunicação. Então a comunicação ela pode ser a destruição ou pode ser a salvação desse momento. Né? Ou seja, a pessoa, às vezes, numa impulsividade, pode ter uma comunicação agressiva, uma briga, falar palavras que vão trazer muita dor mas também, se ela souber lidar com isso, ela pode ter uma comunicação que harmoniza tudo o que está acontecendo. Lembrando que o Mercúrio também ficou né, cristalizado ali no signo de Libra, ele já está no signo de Libra, pedindo aquela comunicação mais empática, né, de você poder se conectar com o outro, ouvir de verdade, né, falar o que vem do seu coração, para poder trabalhar o melhor dessa energia. Tudo isso para falar do domingo, né, do dia de hoje, que a gente tem essa Vênus em oposição a Saturno. Em compensação, na segunda, amanhã, não temos um aspecto... Vamos estudar CNV, exatamente. É um momento bem importante para pessoa poder... Então, tendo esse, esse, essa consciência astrológica do que está acontecendo e como lidar melhor com ela, né? É realmente é uma coisa que ajuda muito a gente fluir melhor pela vida, porque é bem isso, né? O conceito do taoísmo, que diz que a gente tem que fluir com o tal né? Que seria, mais ou menos, fluir com a natureza. Então, quando a gente vai contra o tal contra a natureza, é como se a gente estivesse nadando contra a correnteza, né? É muito esforço, muito desgaste, e chega uma hora que a gente não aguenta mais. Agora, quando a gente está fluindo com tal, fluindo com a natureza, como se a gente estivesse indo no mesmo sentido da correnteza, e a gente flui muito melhor. Então, quando você olha para os astros e você entende né, o que está acontecendo energeticamente, você não precisa ir contra aquilo, né? Você flui com essa energia para poder lidar melhor com ela. No meu caso, eu resolvi não me comunicar... Ficar na minha esperar essa fase passar. Então, às vezes, a não comunicação desse... Se a comunicação não puder ser amorosa, não puder ser né, uma comunicação de coração, pode ser um caminho para não gerar uma, uma discussão maior, né? Ainda mais eu com o Mercúrio Natal em Ares. É, o Mercúrio, se eu sou é Mercúrio Natal em Ares, o Mercúrio em Libra vai fazer uma oposição aí, hein? Vai ter um momento aí forte. Aliás, teremos também, né, nessa, na sexta-feira, já vou chegar lá, um desafio com o Mercúrio. Deixa eu só ver aqui que tu tá subindo nos comentários... Estou até com medo de puxar conversa para tentar resolver a situação e acabar ferrando de vez. Então, não, não ferre de vez. Eu diria que, novamente, se você está ouvindo todo esse nosso bate-papo aqui, respira, procura ter calma, procura usar as pedrinhas, os olhos, que inclusive, bom, um que eu vou indicar hoje não é bem para essa questão da comunicação. Para comunicação eu já indiquei, inclusive, é um que eu estou usando, Larimar, se você puder. Se não tiver Larimar, pegue alguma outra pedra azul, como a Água Marinha como a cianita azul, como a própria patita azul está aqui comigo também e vai trabalhando essa energia, né, da calma, da tranquilidade, para se for falar, né, vai falar de uma forma tranquila, porque sim, esse Marte em quadratura com Sol e Lua pode trazer uma impulsividade e uma coisa que nos traz um desafio. Bom, e também eu não cheguei a falar, né, mas vale dizer que eu falei muito do relacionamento, mas a Vênus também representa dinheiro, representa finanças, então também nesse momento a gente pode ter aí Tido surpresas nas finanças, Vênus em quadratura com Urano, e também agora, principalmente com a oposição a Saturno, um certo medo, uma certa preocupação com relação às finanças, mas é sempre um convite para o um amadurecimento. O que a gente pode fazer para melhorar nessa área? Respira, vai ver uns vídeos de CNV, muito bem. Então, segunda-feira, amanhã, não temos nenhum aspecto né, de planetas que não sejam a Lua, então amanhã ouça o podcast que eu vou detalhando, detalhando né, os aspectos que a Lua faz. Inclusive, a Lua vai estar em Libra, né, então ainda estamos com a Lua em Virgem, e amanhã a gente vai ter já o dia com a Lua no signo de Libra, chamando mais ainda para essa tônica dos relacionamentos. Lembrando, essa semana ela começa bem desafiadora por conta do desafio de Vênus e Saturno, tem aí, no meio da semana, uma tensão ali por conta da lua escorpião, que a gente já vai falar, e no final da semana vem ali a salvação, que é a energia de Júpiter e de Capricórnio, de Capricórnio não, de Sagitário, para poder facilitar um pouco as coisas. Então eu diria que a gente vai ter uma sequência onde temos um desafio na semana, no meio da semana, temos aí também uma questão de Lua e Escorpião, aí para cada um, novamente, vai atuar de uma forma específica no seu mapa, no meu mapa, entra na famosa Casa 8 né? e toca os famosos Maléficos, então, para mim, eu já sei que a Lua vai entrar Escorpião, vamos ver aí, vamos se preparar para essa brincadeira, mas depois, no final da semana, temos a Lua Sagitário inclusive uma Lua crescente em Sagitário. Então, amanhã, segunda-feira, a Lua está em Libra, né não temos aspectos maiores de outros planetas, mas é aquele convite para buscar o equilíbrio, para conversa, para poder valorizar ali a questão dos relacionamentos. Meu Deus, vocês estão precisando meditar, gente. Os astros é isso, né? Na verdade, os astros eles vão é uma sincronicidade. Eles vão mostrando o que está acontecendo aqui né, na Terra, né, no planeta Terra, na nossa vida, e a gente tem que realmente pegar tudo isso e falar. Vamos atuar da melhor forma, vamos buscar o crescimento. Lembrando que a gente está no momento da humanidade, né? com muita polarização, muita agressividade, muita, né, não tem muito uma questão de harmonia. Né? Você pega o mundo inteiro, a gente vê os conflitos acontecendo. Aí cabe a cada um de nós, na nossa vida, né, trazer essa paz, essa harmonia, porque o planeta é formado por um coletivo, e aí quanto mais pessoas vão buscando essa paz interior, mais vai se refletindo no astral do planeta, por mais desafiador que seja. Né? Bom, na terça-feira... Também não temos aspectos, né? então a gente vai ter aí, continuar trabalhando com a Lua no signo de Libra, ouça o podcast para você ver como é que vai ser no dia, né? quais são os aspectos que essa Lua vai fazer, a Lua em Libra. Na quarta-feira, a Lua entra no signo de Escorpião, ao último dia de agosto, né o último dia do mês, a Lua entra no signo de Escorpião, ainda na fase nova, convidando a gente a trabalhar a energia da profundidade, da intensidade, da renovação, de deixar ir embora Aquilo que não serve mais, né? De investigar profundamente o nosso interior, de curar as nossas feridas. Aliás, o Escorpião tem uma energia muito interessante, porque imagina que é uma energia que lida com o submundo, né? Ontem a gente estava assistindo lá o, o, o Sandman, né? E aí ele vai, né? Ele tem que ir lá para o inferno, então ele vai lá e encontra a Lu, né? A Lulu. Na verdade, se a gente pegar dentro da mitologia grega, que é o que mais se baseia a astrologia, ele estaria indo nos reinos de Plutão nos reinos de Hades, né? que é o reino de Escorpião, que é um reino de muito submundo, mas também de muita regeneração, né? de muita força, de muito poder. Lembrando que Plutão, né, em romano, né, significa o rico. Por que o rico? Porque ele domina tudo que está embaixo da terra, inclusive nossos amados cristais, inclusive a força que vem da terra né, para as plantas crescerem. Então ali tem muita coisa, e isso representa o nosso interior, o nosso inconsciente, quanta riqueza tem ali. Então, o escorpião vai ser aquele convite para a gente poder olhar para dentro, olhar para as nossas feridas, que podem ter se mostrado ali nesse período, né? com essa coisa toda da Vênus sendo desafiada, olhar para as nossas feridas e tratar delas, e regenerar elas. Do o escorpião ele fala da morte, mas a morte também representa a vida. Né? Então, é aquela coisa da gente poder é, nos recuperar, né? como se fosse a cicatrização do corpo. A gente se corta, né? imagina que você corta o braço sai sangue, né, abre ali um corte e, de repente, o seu corpo tem uma sabedoria interior, uma capacidade de começar a fechar aquele corte e se regenerar. Então, essa é energia do escorpião que tem esse tom desafiador. A Carmen falou, vai mexer com a minha Lilith na casa 12. Então, a escorpião, é bem interessante que eu tenho a escorpião regendo. Ele, não tá, ele rege a casa 9, mas ele está muito presente na minha casa 8 e, no seu caso, a casa 12, né. São duas casas de água muito intensas, muito profundas. Então, essa lua em escorpião vai ser aquele convite ao crescimento, né? à transformação. Então, assim, eu diria que pode vir desafio? Pode vir desafio, né? porque a lua em escorpião, dependendo de onde ela toca no seu mapa. Então, por exemplo, a Carmen sabe aonde a lua vai tocar. Eu sei aonde a lua vai tocar. Então, veja no seu mapa aonde a lua em escorpião ativa. Eu digo assim, pessoal, se você conhece o seu mapa, você já consegue ter uma noção muito melhor de como é que vai ser o um mês. Por quê? Porque você já tem noção de quais são os planetas que você tem em cada signo. Então saiba que toda vez que a Lua vai passando por esses signos, vai ativando tais planetas. Eu sei, por exemplo, que quando a Lua está em Aquário, ela ativa o meu Sol e o meu Mercúrio. Eu sei, por exemplo, que quando a Lua está em Câncer, ela ativa ali a minha própria lua, eu tenho o retorno lunar, e assim por diante. Então é muito bom você conhecer o seu mapa para você poder ter esse acompanhamento. Aliás, essa semana eu vou anunciar uma coisa muito legal para quem não tem o seu mapa, não, não para você poder ter de uma forma bem interessante, aí, muito acessível para todo mundo. direi que todo mundo vai poder ter o seu mapinha ali, uma breve descrição, e poder acompanhar melhor todas essas lives e, e podcasts e assim por diante. Bom, na quinta-feira, aí sim, como eu falei, né? A gente começa numa energia desafiadora, no meio da semana a gente tem aquela coisa do escorpião, que pode trazer uma profundidade, uma intensidade muito grande, para algumas pessoas trazendo um mergulho para os reinos de Hades, para outras pessoas trazendo lá uma força, uma regeneração, cada um de acordo com o seu contexto e o seu mapa. Né? Eu tenho Plutão e Escorpião na casa 6, então casa da saúde, né? tem que ficar atento nesse período. Às vezes uma pequena coisa pode acontecer, né? um pequeno acidente, um corte, como eu falei, alguma coisa... Pode ser mostrada ali uma indisposição, né, no Escorpião e assim vai. Quinta-feira é um dia muito interessante, né? Primeiro, um do nove, né? Primeiro de setembro a gente vai ter o Marte fazendo um sexto com o Júpiter, inclusive que é uma quinta-feira, dia de Júpiter. Para quem ouve meu podcast, sabe que sempre que eu inicio a gravação, ali, eu inicio o podcast eu falo: hoje é quinta-feira, dia de Júpiter, hoje é sexta-feira, dia de Vênus. Porque isso é uma consagração, né? dentro da magia, dentro da própria espiritualidade, astrologia, ligado né, a todos esses arquétipos, a gente sabe que cada planeta rege ali um dia. Então, tem determinados dias que são mais propensos, mais fortes para trabalhar uma determinada energia planetária. Então, a gente tem aí... Inclusive, isso se reflete, não aqui né, no nosso português, porque é quinta-feira, sexta-feira, acabou meio que tirando um pouco isso, mas se você pegar em inglês e em espanhol, você vai ver que os nomes dos dias acabam se referindo aos arquétipos planetários ou a outros deuses, né, que tem a ver com energia. Então, quinta-feira é dia de Júpiter, né? É aquele dia que convida à expansão, à prosperidade, ao conhecimento, ao contato com a fé. E temos uma energia bem interessante porque o é, Marte que está em Gêmeos, né, está ali muito frenético, né, nossa mente, nossa comunicação, nossa curiosidade, um potencial mental muito grande. Ele está ali e vai fazer um sexto com Júpiter. O sexto é um aspecto de fluidez, né? um aspecto fluente, um pouco mais leve. Eu diria que, assim, é direto assim, aquela oportunidade que está ali, mas se você não olhar para ela, se você não fizer um pequeno esforço para ir em busca dela, ela passa e você não vê. Né? Então ela passa e vai embora. Então o sexto, ele tem um pouco dessa energia, né? ele não é tão evidente quanto um trígono, mas ele está ali para a gente aproveitar. Então Marte, que representa essa energia, essa libido, essa força, no signo de gêmeos, que representa a nossa comunicação, a nossa mente, vai fazer um aspecto fluente com o Júpiter, que está em Ares. Né? E, aliás, Ares é o signo regido por Marte. Então é uma conexão bem interessante, né? porque o Marte está em gêmeos, ele é chamado, né, ele, nesse momento, como ele não está em nenhuma dignidade, ele é chamado de peregrino, ele está ali. O gêmeos não é para Marte, Nenhum signo de exílio, de exaltação, de queda ou de domicílio. É simplesmente um signo que ele está passando. Mas ele vai ter um bom contato com um planeta que está num signo que ele rege, né, que é o Ares. Então é bem interessante. Expande a nossa comunicação, expande a nossa mente, expande a nossa curiosidade. E um pequeno detalhe né, é que como temos o Júpiter retrógrado, aliás temos vários planetas retrógrados agora, né, estamos num momento realmente muito de revisões, como isso, essa conexão acontece com o Júpiter Retrógrado, também é aquele convite de olhar para dentro, né? de olhar para a gente olhar o que está no nosso interior. Gratidão, assisto o restante mais tarde. Arrou, então mais tarde está gravado aqui no IGTV. E também depois à tarde, não agora de manhã, mas à tarde eu vou colocar no YouTube no podcast. Então, é, essa conexão é muito interessante para olhar para dentro também. Né? E veja que a gente ainda vai estar numa energia de lua escorpião, porque a lua em sagitário entra só no dia seguinte. Então imagina, lua escorpião, profundidade, transformação, intensidade, Marte em gêmeos, regendo a nossa mente, fazendo um bom contato com Júpiter em Ares, Júter expande uma expansão para dentro. Então veja que é bem essa sequência, né? Passamos pelos desafios, vamos seguindo aí, na nossa jornada, e chega esse momento onde vamos olhar para dentro, porque no final das contas, tudo que acontece com a gente, tem a nossa participação, tem a nossa vibração. De alguma forma, a gente também está se conectando, tem uma ressonância né, com os eventos, as coisas que acontecem com a gente. Então, olhar para dentro e ver o que em nós atraiu uma situação é um momento muito interessante nessa quinta-feira. Sexta-feira, né, dia de Freia, né, dia de Vênus, a gente tem aí a Lua entrando no signo de Sagitário, Ainda uma lua nova no signo de Sagitário, que convida a gente à expansão, que convida a gente ao otimismo, que convida a gente a trabalhar a fé e a espiritualidade. E nessa sexta-feira também teremos o Mercúrio, como eu falei, né? Mercúrio que está em Libra, fazendo uma oposição ao Júpiter em Ares. Então a nossa comunicação pode ser um pouco exagerada, Pode ser, novamente, aquela questão né, do equilíbrio que vai ter que se ter. Porque o Júpiter está em Libra, legal pensar no outro, mas o Júpiter está em Ares, pensar na gente mesmo. E também, como representa uma oposição, o Mercúrio num signo, o Júpiter em outro, pode trazer mais ainda aquela questão de conflitos de ideias, de polarizações. Júpiter fala muito sobre as nossas crenças. Aquilo que a gente acredita, a gente sabe que a gente está no momento aí de eleições, então muito cuidado aí com essa questão de sexta-feira, Mercúrio em oposição a Júpiter, exaltando a comunicação, exaltando discussões e que às vezes podem trazer brigas e feridas que você fala: para quê, né? Então procure trazer esse equilíbrio, ao mesmo tempo também o, o Júpiter ele pode estimular a gente a ampliar a nossa mente e aumentar o nosso mapa, né? Como diz na PNL, o mapa não é o território, porque o mapa mental é no, a nossa visão de mundo. Então essa oposição do Júpiter em Ares pode convidar a essa expansão da visão de mundo. Deus me livre de me comunicar com a pessoa X essa semana, então. Então, muito cuidado, né? Tenha, a, a, trabalha muito o seu interior. Trabalha muito a paz, a tranquilidade. Eu já vou cheirar um pouquinho o óleo, que eu vou falar dessa semana. Se bem que nesse caso, né, que você está comentando, um que eu indicaria muito é o Blend Adaptive, né, que eu acho que eu já mostrei ele aqui algumas vezes, eu não sei onde é que ele está aqui, mas... o Blend Adaptive, porque ele tem um óleo que é muito interessante para comunicação, olha só, a lavanda... Ela é muito falada para ajudar a dormir, para acalmar, para equilibrar e assim por diante. E realmente ela faz isso, principalmente a lavanda francesa, da Bulgária, né, que é o, a planta que tem essa energia, né, que tem o linalol e assim por diante. Mas a lavanda também é muito conhecida como o óleo da comunicação. Né, então ajuda a comunicação e eu acredito que principalmente por trazer uma comunicação mais harmônica, mais sutil, mais amorosa, né, onde a gente consegue se conectar com o outro. A lavanda faz parte, né, é um dos óleos que faz parte do Blend Adaptive, que tem, tem laranja, tem lavanda, tem magnólia, né, que é um óleo bem raro. É um óleo que você não encontra do terra, não vende a magnólia, né? Pelo menos aqui no Brasil, não. Talvez em outros países tenha. Mas ela não vende a magnólia pura no vidrinho. A magnólia você encontra só nesse blend aqui e talvez algum outro. E que também ajuda. Tudo isso ajuda muito na comunicação e numa comunicação amorosa. Né, então, às vezes a gente. Porque a gente também tem coisa que a gente não pode fugir, né? Falar, bom, a gente está aí num astral pesado, então eu não vou fazer tal coisa. Porque realmente assim, se é uma coisa que tem que ser resolvida, quanto mais a gente vai deixando pra frente, às vezes pode ter ali um, um acúmulo. Então o que, que a gente tem que ser? É, se pode esperar, espera, maravilha. A gente sempre fala, você quer um mapa de letiva, né? Você quer abrir uma empresa, você quer iniciar um empreendimento e quer buscar ali o melhor momento para isso? E você pode esperar, né? Então assim, poxa, eu não vou lançar um produto, não vou lançar alguma coisa no Mercúrio Retrógrado, né? Se você pode esperar, é melhor esperar. Mas às vezes você fala, pô, mas eu não posso esperar, eu preciso lançar agora, porque eu preciso vender, porque eu preciso movimentar. Então não dá para esperar o Mercúrio voltar, andar para frente, né? voltar ao seu movimento direto. Você tem que lançar do jeito que está. Daí a gente se mune das ferramentas e de todos os recursos para amenizar desafios que podem acontecer. Então nesse momento, né, na questão de comunicação, de desafio de relacionamento, uma série de coisas... Quem pode realmente esperar uma comunicação, fala, pô, vou, vou trocar uma ideia mais tarde e consegue esperar, beleza. Mas quem não, né? quem de repente tem que resolver alguma coisa, a gente pode procurar recursos. Então, esse Blend Adaptive, a lavanda, né, um, uma Larimar, para quem tem, uma água marinha, uma patita azul, né, um, é, ela está lá em cima, infelizmente, né, uma Agatha Blue Lace, pode ajudar, e também a respiração e a consciência, para poder se comunicar melhor com qualquer pessoa que seja necessário. Bom, no sábado a gente vai ter aí finalmente a Lua crescente, a Lua crescente no signo de Sagitário. Por quê? O a Lua crescente e também a Lua Minguante é um ângulo de 90 graus entre a Lua e o Sol. Ou seja, é uma quadratura. Né? Tecnicamente, pela astrologia, é o um aspecto de quadratura, que é um aspecto de tensão. Então, eu diria que assim, tem-se nesse momento do sábado uma tensão. Entre Sol e Lua, né? Que também pode mexer com relacionamentos, porque é uma quadratura entre os dois luminares que representa ali o masculino, o feminino, o Yin, e Yang, e assim por diante. Mas é a formação do lua crescente. E a quadratura, eu diria que é aquele, aquele estímulo a se mexer, aquele estímulo a fazer acontecer. Porque imagina, né? A gente põe a nossa plantinha, manda live, gratidão. A gente põe a nossa semente né? ali na Terra. A gente põe uma mudinha, né? Que seja ali na terra e está ali, né? um bebê, uma semente que pode germinar. Só que se a gente só plantar a semente e não resolver cuidar daquela semente, não resolver nutrir aquela semente, será que ela vai nascer? Será que ela vai crescer? Será que a gente vai poder colher os frutos daquela semente? Então imagina que o plantar não é só plantar, né? você planta, você põe a semente ali, mas você cuida, você nutre, você desenvolve. Essa é a energia da lua crescente. Então imagina que essa semana a gente pode ter uma série de ideias, uma série de novos desenvolvimentos que a gente quer ter, novas sementes que a gente vai plantar metaforicamente. E no sábado vem aquele ímpeto, né, que inclusive vem com o fogo de Sagitário, né, porque Sagitário é um signo de fogo muito expansivo, né, regido por Júpiter, né, que fala sobre expansão. Essa louca crescente em Sagitário convida a gente, que aí se ela entra no sábado, a gente já vê que o próximo resumão astrológico do, do próximo domingo vai mostrar uma semana, né, a outra semana, regida por uma lua crescente. Então é aquele momento que a gente é convidado a se mexer, né? a regar aquela planta, né? a cuidar dela, a proteger ela, a nutrir, colocar algum nutriente, colocar ali algum adubo, alguma coisa, para poder desenvolver e crescer os nossos nossas sementes, nossos planos, nossos objetivos. Então, sabadão, 3 do 9, a gente tem uma energia de lua crescente no signo de Sagitário. Lembrando que, para cada um desses dias, o de domingo já foi. Quem está no podcast já pode ter ouvido, né? Lá no Telegram, no Spotify, no YouTube e em outros agregadores. Hoje ainda eu vou gravar o de amanhã, segunda-feira. Né? Então, segunda-feira, amanhã de manhã, a gente, vocês vão poder ouvir um áudio que geralmente dura entre 5 e 15 minutos, dependendo do que tem para falar no dia, né? Tem dia que tem pouquíssimos aspectos, então a gente fala mais rápido. Tem dia que tem uma, uma sequência de contatos que a Louva fazendo, então a gente fala mais coisas, né? então dá uns 15 minutos. Mas geralmente é uns 5 a 15 minutos. E pessoal, se você gosta de Astrologia, se você conhece alguém que gosta de Astrologia, ouça, se inscreve lá, né? se inscreve para você poder receber todo dia e compartilha com as pessoas. É 5 minutos, é 10 minutos que pode trazer uma reflexão importante para o seu dia. Né? Às vezes a pessoa ouve de manhã e acontece alguma coisa ao longo do dia que ela fala, opa, peraí, deixa eu agir de forma mais consciente. Por quê? Porque ela ouviu antes, ela teve né, um insight ali. Às vezes ela não ouve e aí ela rola o dia dela, ela, acontece alguma coisa, ela vai ouvir só à noite e fala, nossa, se eu tivesse ouvido antes eu poderia ter agido diferente, eu poderia ter feito uma coisa mais... Né, se, se, me conectado melhor com o astral, né? Então, se você tem esse, esse gosto da astrologia, gosta da astrologia, acha que a astrologia é um caminho que ajuda a gente a evoluir, segue lá né, e ouve todos os dias e compartilha com quem gosta também para poder a pessoa também ter esse benefício. Bom, olha o essencial que a gente pode utilizar essa semana, pode ser extremamente benéfico, principalmente porque a gente começa uma semana com a Vênus sendo desafiada por Saturno. Vale lembrar que a Vênus está em Leão, né, e o signo de Leão representa o nosso amor próprio, a nossa autoestima, o nosso brilho pessoal. Então a Vênus em Leão está sofrendo uma oposição a Saturno, que é justamente aquilo que dá uma, uma fechada nisso, dá uma segurada. Né? Então é como se o, o Leão, né, o Sol, tem essa coisa do brilho, e o Saturno vem aquela nuvem escura e fala, não vai brilhar tanto não. Né? E a gente tem, não tem bom ou ruim não tem um que é melhor ou que é pior. A gente sabe que, por exemplo, naquele dia de um sol escaldante, aquele sol muito quente, uma nuvem que passa na frente do sol é uma bênção, né, porque a gente tem uma pequena refrescância ali no dia, ao mesmo tempo que aquele dia frio, frio, todo nublado, né, com chuva, que o sol nem aparece, quando o sol dá uma despontadinha assim, dá aquela aquecida, é maravilhoso. Então, as duas energias são importantes, são necessárias. O que necessita é o equilíbrio. Então, nessa semana, Saturno vai estar testando nossa autoestima, nossa segurança, né, nosso amor próprio, nosso brilho pessoal. E a gente pode ter recursos que ajudam a lidar com isso. Aliás, Saturno é um grande né, indicador e significador de depressão, né, porque ele traz ali, ele congela aquela energia. Imagina que Saturno representa o frio, representa o inverno. Então, no verão, no calor... Não só no verão, né, mas no calor, tudo expande. Veja só, né se você pega uma, alguma comida, né, alguma coisa assim, e coloca ali no fogo, né, coloca ali para ferver, para esquentar, ela solta um cheiro. né Você coloca um bolo no, no, no forno, esse bolo começa a soltar o cheiro pela casa inteira. Você sente de longe, um pão assando e assim por diante. Agora você pega essa, esse mesmo bolo, põe no congelador, você não vai sentir cheiro nenhum. É porque é basicamente isso, quando se aquece as moléculas estão se agitando e na agitação delas elas vão emanar todos os óleos voláteis que podem existir ali. Já no frio, já no congelante, né, na parte congelada, as moléculas estão né, ali todas quietas, todas endurecidas. Por isso que o congelador ele conserva né, uma comida, porque ele cessa o movimento. Enquanto que no calor, quanto mais quente está, mais está tudo agitado ali naquelas moléculas e mais rápido uma comida vai estragar. Então, tem que ter o um equilíbrio disso. Nesse momento, o Saturno pode estar congelando ali nossas moléculas, fazendo com que a gente fique mais paralisado, mais com né, sem aquele sentimento de querer brilhar, de querer ir para o mundo. Né? Aqui tem previsão de neve, hoje o dia está reflexivo, mas realmente, assim, no frio, eu pelo menos sinto muito isso é o convite a ficar dentro de casa, dentro do seu quarto e refletir. Agora, como o dia está sol, a gente vai ter que sair, vai ter que né, sair de carro e ir para alguns lugares, mas à tarde eu já sei que eu vou fazer minha corrida. Né? Eu vou correr, vou correr aí por essas matas que tem aqui e vai ser maravilhoso. Né? O sol ele convida muito a isso. Bom, óleo essencial que eu indico, né? óleo essencial de bergamota. Bergamota. Isso aqui, pessoal, é um perfume. Literalmente é um perfume. É utilizado na indústria de perfumaria. Então a gente tem tanto é, perfumes que usam né, o óleo natural, alguns perfumes mais requintados, mais caros, obviamente, eles até usam óleo essencial. Temos muito perfume, muitos perfumes que simplesmente utilizam um sintético. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Isso aqui é um óleo essencial natural. Isso aqui vem da planta, né, Vem ali de todo um processo onde você tem né, a, a, a assinatura da planta, a energia da planta que vem aqui. E tem um cheiro, tem um aroma, né, e além do aroma tem as moléculas todas que estão aqui. Então a bergamota tem, inclusive a bergamota é muito interessante porque ela tem uma combinação. Ela tem tanto limoneno, né, que ele traz uma alegria, né, ele traz aquela coisa dos cítricos e tem também o linalol, que é da lavanda, que traz uma calma. Então ele traz uma coisa muito de equilíbrio, né. Meu bergamota acabou, posso substituir por Qual? Bom, quem não tem o bergamota pode usar um tangerina, né? pode usar uma laranja, também que ajuda. Né? São óleos que são cítricos, eles trazem uma, essa energia de alegria, de brilho. Né? Porque, novamente, os, todos os óleos cítricos eles trazem o prana, muito ali neles. Né? Bergamota me deixa muito feliz, porque realmente é a energia dele. Agora, o que eu estava comentando, esse aqui é um óleo natural, porque ele, ele tem o cheiro, ele tem as moléculas, ele tem tudo isso que é uma coisa terapêutica. E, geralmente, em perfumes em questões ali mais industrializadas, a gente tem isso aqui. Olha só, essência de baunilha, essência de baunilha. Se eu abrir esse vidrinho e cheirar, que eu vou fazer isso agora, o cheiro é agradável, é gostoso. Né? O cheiro é bom, não vou falar que o cheiro é ruim, é muito bom. É um cheiro muito gostosinho, mas isso aqui é sintetizado. É sintetizado na indústria, não tem... As moléculas terapêuticas não tem nenhuma parte terapêutica, a única coisa que vai ter é o cheiro agradável, beleza, você vai sentir um cheiro bom. Inclusive, essa aqui é uma essência de baunilha, que eu devo ter pagado o que? Na época, uns 15 reais. E a do Terra tem um óleo essencial de baunilha, que né, sei lá quantas vezes é esse preço. Mas é uma diferença muito grande. Aqui é algo feito em laboratório é simplesmente uma molécula sintetizada, uma molécula única, né? porque aqui não tem todo o conjunto de moléculas que tem no óleo essencial. Já o óleo essencial natural de baunilha, ele vem da planta, ele tem todo um processo, para vocês terem uma ideia, a baunilha né? ela tem um certo desafio no cultivo dela, e a baunilha da Duterra está sendo polinizada à mão. Imagina, né? o pessoal ali que, que cuida, né? que cultiva a baunilha, eles estão polinizando a mão para poder ter, né, o desenvolvimento da planta. Mas, geralmente a planta ela se poliniza pelo vento, pelos insetos, abelhas e assim por diante. Eles estão fazendo na mão para poder ter ali esse desenvolvimento da planta. Então, e aqui eu tenho outro, né? Um óleo, uma essência de almíscar, mas esse aqui é bom que seja essência mesmo, porque o almíscar, né, o musk, é um cheiro muito bom também, mas para quem não sabe, isso é era, né? Porque isso aqui é sintético, então isso aqui é feito em laboratório. Mas o natural eu não usaria, né? Porque o natural ele é tirado dos animais, né? Ele é tirado do, se eu não me engano, é do viado almiscarado, né? Então tem lá uma glândula nele, inclusive que ele se extrai esse óleo. E ao é que eu sei, né? É uma exploração animal, então o musk ou almíscara ainda bem que hoje acho que a maioria do musk ele é sintético, né? Não é mais aquele óleo que vem dos animais, que vem ali dessa exploração. E essa aqui é uma cânfora, né? Também sintética, né? também tem um cheirinho bom, né? mas não tem aquela coisa. E os óleos essenciais têm cânfora, né? tem a cânfora natural, a canforeira e assim por diante. Então só para vocês entenderem aí a diferença do que é um óleo essencial que tem um grau terapêutico, que tem uma coisa terapêutica e que é só o cheiro. A bergamota, ela traz aí o amor próprio, traz a segurança, né? traz um senso de segurança, ajuda a eliminar a negatividade então veja, né? O Saturno, ele tem uma tendência a trazer preocupações, a trazer medos, a trazer negatividade. E, como eu falei, ele sufoca a nossa energia. Então, a gente pode ter, principalmente ligado a relacionamentos e principalmente ligado à coisa do dinheiro, uma negatividade, um pensamento negativo, medos e assim por diante. Então a bergamota ajuda a gente a ir eliminando isso. Aí você vai sentindo o cheiro dela. Você pode. Essa daqui, né? Todos os cítricos, eles têm também uma molécula chamada furano-cumarinos, que você tem que tomar cuidado, porque se você passar né, um óleo cítrico na pele e sair no sol, vai manchar. Né? Assim como se você espremer um limão, acho que todo mundo sabe disso, né? se você espremer um limão e aí você não lavar suas mãos e você sair no sol, tende a manchar a pele, porque é na casca do limão que tem o limoneno, né, que tem essa molécula e a furano-cumarina. Então você tem que tomar cuidado, né, quando você usar a bergamota na pele, né, de não se expor ao sol em seguida, porque senão pode trazer a questão da mancha. É bom para o plexo solar exatamente. Então, por exemplo, além de você usar a bergamota no cheiro, né sentindo o aroma dela, você pode né, ter ela diluída e passando aqui na região do plexo solar, né, que é uma forma de você imaginar que essa energia, essa vibração da bergamota está vibrando, está né, nutrindo o seu chakra do plexo solar, aumentando a energia dele. Inclusive, você pode utilizar essa mesma, usando a massagem com óleo, usando a visualização, ou seja, se concentrando aqui nesse centro de energia, o plexo solar, visualizando a cor amarela e né? o mais longe possível, tendo muita força. E quem quiser ainda faz o mantra, né, o Bidya Mantra do chakra monadhar, que é o Ram. Né, você pode também colocar o mantra ali junto. Bom... Ela também ajuda a gente a buscar novos objetivos. Então, olha que interessante, temos uma semana de lua nova, onde a gente pode plantar várias sementes. Como eu falei, não acabou a energia. Então, ontem a gente já pode ter tido muitas ideias, né? eu já tive algumas. Né? Hoje podemos continuar tendo ideias, e ao longo da semana também. E aí a gente pode ir juntando todas essas ideias e poder ir desenvolvendo esse plantio nessas sementes para que no momento da lua crescente em Sagitário a gente possa expandir. Né? Então vai plantando cada sementinha, imagina que você tem ali uma sementeira, né? aquele berçário de plantinhas de semente, você está colocando a terrinha ali e tal, bonitinho, você está colocando cada uma das sementes, e quando chegar no sábado na lua com crescente em Sagitário, você com toda a fé, com todo o otimismo, com todo o acreditar que a bergamota vai ajudar também você ter, você vai lá e faz esses projetos crescerem. E além do óleo essencial, que eu adoro indicar, quem quiser saber como adquirir esse óleo essencial, manda mensagem para mim, que a gente pode conversar sobre isso. Lembrando que é importante você ter um óleo, se você quer o grau terapêutico, se você quer realmente usar a, a, o lado terapêutico e vibracional, puro, do óleo, você tem que ter um óleo de qualidade, né? Ontem eu estava com sono, imagina, não? mas aí tem também a questão de acúmulo de, da coisa da semana. Lembra, né? Lua nova em virgem. Saber como melhorar a rotina, como melhorar o dia a dia, inclusive para a saúde. É comum, e o sono é fundamental. Eu sempre falo que, que a nossa meta, né, a meta do ser humano, deveria ser, inclusive eu ouvi esses dias né, um áudio falando sobre isso, que tem muito a ver com o que eu acredito, deu sete horas da noite, o sol se pôs, né, já começasse a encaminhar para o sono. Né? Então, para quem pode, no dia que você pode, se puder dormir, deitar na cama 8 horas, vá. Eu sei que na nossa sociedade não é sempre assim que isso pode ser feito. Eu mesmo dou aula à noite, né? Tem algumas aulas do dia que eu atendo à noite, dou aula à noite e não dá. Mas sempre que pode, sempre que eu tenho essa possibilidade, ou seja, não tenho atendimento à noite, não tenho nada que eu vou fazer à noite, pode ter certeza, das sete e meia, oito horas eu estou na cama. estou me recolhendo, pego um videozinho lá bacana, né? Que pode trazer alguma coisa legal para eu aprender, um livro que eu queira ler, mas já estou ali naquele momento de recolhimento. Por quê? Se eu conseguir dormir 10 horas da noite... Né, eu vou ter um sono extremamente reparador. É né, um sono muito, muito bom, assim, pra gente poder realmente reenergizar o corpo, descansar. Então, vale a pena, né? Quem puder, põe esse hábito também na sua vida. Quando você puder dormir cedo, o mais cedo possível, vá. Né, porque aí o sol vai embora, é realmente aquilo, né? Pra quem... Não, é aquela coisa, nem todo dia eu também posso fazer isso. Mas quando se pode, faça. E também tem, tenta priorizar isso, né? Porque às vezes é aquela coisa, a gente vai colocando atividades à noite e não pensa nisso. Eu, eu penso o seguinte, né? é só a gente, tudo bem que a gente está na modernidade e a gente tem outras possibilidades, mas se a gente estivesse no natural, se a gente estivesse vivendo como o nosso corpo, como a nossa fisiologia foi feita para viver, porque a nossa fisiologia não teve uma evolução tão rápida que acompanhou a evolução tecnológica, eu moro aqui no meio do mato. Né? Então se eu pegar num dia de lua minguante, num dia de lua nova, e ir para mata, sem uma lanterna, eu não vou enxergar nada. Nada. Né? O ser humano simplesmente não enxerga no escuro, o que é um risco enorme, porque eu estou andando no mato à noite, eu posso pisar numa cobra, uma aranha pode pular no meu pescoço, né? um, um predador, né? um animal, uma onça, alguma coisa, pode vir e me atacar, simplesmente porque eu não estou enxergando nada. Né? Então, é uma coisa que geralmente... É um convite já ao ser humano a se recolher, a não ser em momentos específicos. Então, trazendo um pouco também né, da, da antiguidade, às vezes você tinha que ir para a floresta à noite. Os índios mesmo, né, eles usavam, a, usam ainda, né, acredito, a sananga, né, que é um colírio né, para os olhos, que dói pra caramba, mas ele é maravilhoso para os olhos. Eles pingam a sananga, a sananga ajuda você a enxergar melhor. E eles iam para a mata à noite né, com essa energia da sananga, ou seja, tinha um apoio ali para poder enxergar. Então, no geral, o ser humano ele, à noite ele não tem muito o que fazer. Ele tem que se recolher, no máximo ficar perto de uma fogueira ali para ter um pouco de luz, contar umas histórias, como se fazia antigamente, mas não tem tanta atividade. Já em dia de lua cheia, né, por isso que também na lua cheia é mais desafiador dormir, eu sinto muito isso, em dia de lua cheia eu posso ir para o mato e principalmente em lugar que está aberto, né, que não tem árvore descobrindo, eu consigo enxergar, eu consigo andar à noite, né, aqui pelas ruas, enfim sem ter uma luz, sem ter uma lanterna, porque a luz da lua está muito forte. Então, traz uma claridade, o que dificulta a gente a dormir. Então, é bem isso, né? Lua minguante é muito bom para você descansar, você desacelerar. A lua cheia, ela traz uma agitação, até porque a noite tem muita claridade. Em termos de óleos essenciais, não, de, de cristais, que eu sempre gosto, é uma sinergia maravilhosa entre o mundo vegetal e o mundo mineral. E para quem trabalha com animal de poder, também pode colocar o seu animal de poder para trabalhar junto com você, né? Então, você pode utilizar os arquétipos dos animais e assim por diante. Mas, no mundo mineral, eu trago aqui o citrino. E é o citrino natural. Aliás, eu estou mostrando ele aqui para que vocês possam ver. Infelizmente, muitos e muitos citrinos que tem por aí, né, que a pessoa compra como citrino, não é o citrino natural, não é esse aqui. Muita gente compra uma ametista que foi queimada. Né, eles colocam no forno e a ametista fica amarelada e vende com o citino. Eu não vou entrar aqui nessa coisa de se vale, se não vale, mas é uma pedra que não é natural. Né? A pedra é natural, mas ela é modificada para se tornar uma pedra que ela não é. Né? Inclusive, eu estou para gravar. É uma das sementes que eu quero plantar nesse meu berçalhozinho, o curso de cristais, ter ele gravado né? para poder disponibilizar para quem quiser é, aprender mais sobre essa energia. Né? E lá a gente fala bastante sobre essa coisa né, de cristais modificados, de cristais que são falsificados, cristais sintéticos. Então, da mesma forma que isso aqui é algo natural, né, vem da natureza, a mãe natureza faz para a gente, isso aqui vem de um laboratório. Né? E não que o que vem de laboratório não tenha nenhuma serventia, mas a gente sabe que é diferente. E assim a gente tem no mundo dos cristais. A gente tem cristais que são naturais, né, e tem cristais que, que não são cristais porque vêm de laboratório. Na verdade são resinas e vidros e assim por diante. Eu não tenho nenhum né, aqui para mostrar, Agora, não tenho, mas você pode ver que tem sim. Né? É, é, a Pedra da Lua é muito... Como pode dizer, a maioria das pessoas tem a Pedra da Lua sintética, a Pedra do Sol, a maioria das pessoas tem sintética. Tem pedras que eles inventam, né? A Pedra da Estrela, a Pedra da Mata e assim por diante. Então, tem esse, essa coisa também, né? No mundo dos cristais, a gente tem as pedras naturais, as pedras naturais modificadas para trazer um, uma, alguma coisa que ela não é e temos as pedras totalmente sintéticas feitas em laboratório. Olá, que curso! O curso realmente é legal. Esse curso de cristais eu reúno muito conhecimento, muita informação. Uma das minhas formações foi em litoterapia, então eu trago muito essa questão da litoterapia, mas trago também várias outras visões. Então é um curso completíssimo de cristais para quem quiser ter esses elementos na sua vida. Né? Então aguarde aí que novidades virão. Então eu falo do citrino porque o citrino ele traz aí uma energia muito próxima da bergamota, dos cítricos nos gerais. Ele também é uma pedra ligada ao Sol, ligada ao brilho, ligada ao otimismo, à fé, à expansão, à alegria. Então, é uma pedra que pode ajudar muito, principalmente para quem estiver sentindo o peso né, da Vênus em oposição a Saturno. Então, use o citrino e junto a bergamota e você vai ter uma semana mais, mais tranquila ali para você poder lidar com os desafios que podem acontecer. Pessoal, é isso. Né? Nem sei que horas são. Eu sei que... Olha aí, ó, direitinho. Vai dar 9 horas. Então, gratidão aí para quem acompanhou aqui a live ao vivo, para quem não está acompanhando ao vivo e tá vendo a gravação, gratidão também, deixa o seu comentário, porque eu sei que você assistiu, ouve o seu rostinho aqui no comentário, tanto do YouTube quanto do Instagram, né? No podcast acho que não tem como comentar, então né, só manda uma mensagem para mim que você viu, eu vou ficar muito feliz. Amanhã né, a gente vai falar sobre o, o, o dia, né? O dia de segunda-feira no podcast. Hoje, se der tempo, não sei se vai dar tempo, porque como eu falei, eu vou correr, eu vou poder né, fazer algumas outras coisas mas talvez eu entre numa live rapidinho. Se não der tempo hoje, amanhã eu vou fazer uma live para falar um pouquinho mais sobre o meu atendimento. Né? Uma live rápida que eu vou trazer aí uma, um guia, né? que eu mostro como que funciona ali o meu atendimento, que não é somente... As pessoas podem imaginar, né? Ah, vou fazer um atendimento com ele, ele vai pegar ali e vai descrever o meu mapa astral. Né? Ah, você tem um sol assim, a lua assim, o mercúrio... Isso faz parte do atendimento, mas o atendimento ele é muito mais do que isso. Eu quero mostrar isso numa live, para poder deixar claro ali para todo mundo. Então, um beijão, muita gratidão. Quem quiser saber como adquirir bergamota, manda mensagem para mim. E é isso, vou ficando por aqui. Namastê, Harion, aproveite esse domingo.